0: Et donc, bienvenue à Sophie et, et Dominique. Donc, Sophie Crémade, vous, vous, êtes, vous êtes là
1: Oui, me voilà. Bonjour,
0: bonjour Sophie et, et Dominique, vous êtes là aussi. Donc, merci de, de, de venir nous parler de, de votre activité, de votre pratique de psychiatre au CHU d'Amiens, euh, où votre spécialité est d'intervenir euh, auprès de, de patients qui ont bénéficié d'une grève de visage en tant que psychiatre. Par ailleurs, vous avez participé à un livre collectif qui a donné le titre de l'intervention d'aujourd'hui, puisque ça s'appelle « Faire face, faire visage », et vous animez un centre d'études qui s'appelle l'Institut « Faire face », qui est spécialisé sur ces questions. Et Dominique, vous intervenez à l'IFM depuis nombreuses années. Vous êtes philosophe et historienne de la beauté. Je précise que l'une et l'autre avaient écrit un livre qui chacun s'inscrit dans notre programme. Donc, euh, « Faire face, faire visage », c'est le titre du livre collectif de, de, de Sophie. Et puis, Dominique, euh, « Votre histoire de la beauté » est un classique euh, qu'on trouve naturellement à la bibliothèque de l'IFM. Et je voudrais vous remercier en particulier pour un, un point, d'abord d'avoir accepté l'invitation, mais aussi d'avoir préparé cette euh, intervention en, dans la vie réelle ce qui est formidable, voilà. Donc, on, on est certes sur Zoom aujourd'hui, mais vous vous êtes rencontrés et vous avez, Dominique, fait les kilomètres pour aller à Amiens en vue de cette, de cette rencontre, ce qui, ce qui nous touche beaucoup.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir fait cette, euh, ce pas vers moi comme ça. Parce que le fait que nous nous soyons rencontrés, euh, entre guillemets, en vrai, euh, ça a rendu l'exercice beaucoup plus facile pour moi de, de, de pouvoir discuter avec vous de façon virtuelle. Là, par contre, je, je, ne, je ne vous vois pas à l'écran.
2: Bonjour à tous et à toutes. Oui, là, vous voyez Sophie. Alors, c'est Sophie Crémades, hein, Je précise la prononciation de, pardon,
0: pardon. de Sophie.
2: Je lui ai demandé à Mien, bien sûr. Ça me semblait indispensable de la rencontrer puisque le déconfinement avait eu lieu et d'être en face à face. Hein, un corps à corps, en chair et en os. Euh, je voudrais rajouter à la biographie de Sophie Kremades, qu'elle travaille donc dans l'équipe du professeur Bernard de Vauchel, cela me semble important, qu'elle a participé au film d'Aurore, Bréjean, qui est philosophe, sur les traces du visage que l'on peut voir euh, sur Internet, qu'elle a aussi euh, écrit chronique d'une greffe annoncée dans cet ouvrage la fabrique du visage de la physiognomonie antique à la première greffe aux éditions Brepols, et qu'un article d'elle est à paraître. Peut-être que vous nous préciserez où, Sophie euh, Grève de visage, une identité en marche euh, où euh, vous, vous parlez précisément de ce que vous vivez. Euh, ce qui est intéressant chez vous, c'est la vision médicale, psychiatrique, mais je dirais aussi littéraire, voire phénoménologique, même si vous vous en défendez, et vous posez quelques questions très troublantes et vous donner congé aussi à certaines notions par rapport au visage qui sont extrêmement intéressantes. La première question, parce que mon, mon interview va suivre un chemin un peu chronologique, donc avant la défiguration, cette perte de la face,
1: comment la définiriez-vous Oui, c'est très important effectivement de savoir de quoi on parle quand on dit défiguration. Parce qu'en fait, je me suis vraiment aperçue euh, lorsque je nous réfléchissions en équipe à la question de la grève de visage, qu'il y avait un malentendu dans le mot défiguration. C'est-à-dire qu'en fait, quand une personne pense défiguration, il pense la défiguration pour elle-même. Et donc, certaines personnes vont imaginer qu'être défigurée, c'est par exemple avoir une cicatrice sur le visage. Ce n'est pas ça, la défiguration. Là, nous parlons de la défiguration au sens médical. Et une défiguration, c'est de perdre le visage c'est de perdre l'usage de son visage, c'est-à-dire défigurer quelqu'un concrètement qui n'a plus de bouche ou qui n'a plus de nez, qui ne peut plus manger, qui ne peut plus parler, ou qui a des difficultés à respirer. Vous voyez, C'est très très important, que, euh, la, la, le souci du chirurgien va être, le premier souci du chirurgien va être de rétablir une fonction. Et évidemment, les chirurgiens du visage sont tout à fait conscients que rétablir une, la fonction du visage, ça doit se faire aussi en, en, en respectant le plus possible, ou en rétablissant le mieux possible une harmonie du visage. Mais il est très important de comprendre que nous, là, nous parlons de, de personnes défigurées.
2: Quels sont les types de défiguration Je veux dire, est-ce que ce sont des accidents, des maladies Qu'est-ce que vous avez rencontré dans votre pratique comme euh, type de
1: défiguration Oui, oui. Euh, les, les défigurations accidentelles sont, euh, sont rares. Euh, plus fréquentes sont les défigurations euh, dues à des maladies. Par exemple, les malformations artério-veineuses hein, qui commencent à l'enfance par un petit angiome qui concrètement est une petite tache rouge et puis qui... Euh, euh, comment à l'adolescence, va former un peu de relief. Et en fait, il s'agit là, si vous voulez, derrière la, la, la peau, au cœur des tissus, d'un tissu petit bouquet vasculaire. Ce sont des vaisseaux qui, on ne sait pas pourquoi, vont se multiplier de façon assez anarchique. Et comme ils apportent euh, beaucoup de sang, eh bien en fait, les tissus, vont grossir exagérément et donc les personnes vont avoir une partie, il se trouve que les malformations intraluméneuses peuvent atteindre n'importe quelle partie du corps mais si elles se développent au niveau du visage, une partie du visage va s'hypertrophier de façon assez monstrueuse il y a aussi des, des, des tumeurs bénignes qui ne sont pas de nature vasculaire mais qui poussent très progressivement depuis toujours et qui donc de ce fait là euh, déforme le visage euh, constamment euh, euh, depuis la naissance de la personne. Il y a aussi des personnes qui ont tenté de se suicider. Et voilà, et en fait, euh, une, une autre catégorie de, de défiguration, euh, ce sont des, des défigurations qui ne sont pas euh, totalement subies dans la mesure où en fait la personne a fait un acte qui a provoqué cette défiguration. Dans le jargon, on appelle ces patients des balistiques, ce sont des personnes qui ont à un moment donné euh, voulu mourir et euh, pour atteindre cet objectif-là, se sont tirées une balle dans le visage. Lorsque, cette, lorsque le geste a consisté à mettre l'arme dans la bouche, c'est le, le centre du visage qui disparaît complètement. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ça, c'est que c'est un trou. Alors ce qui disparaît dans,
2: dans ces défigurations sont certaines fonctions vitales, manger par exemple, l'expressivité évidemment des muscles, donc la manifestation des émotions, euh, certaines sensorialités, le goût, l'odorat hein, j'imagine, vous allez le préciser, Louis peut-être aussi d'ailleurs. Et puis en allant plus loin, vous avez évoqué la normalité, la simplicité.
1: Est-ce que vous pouvez développer ces différents champs Oui. Alors, petite euh, précision par rapport à fonction vitale, ça a été le grand débat de la grève du visage, puisque justement, ce qu'on reprochait à la grève du visage, c'est de ne pas être vitale. Dans la mesure où, euh, si notre cœur ne fonctionne plus, nous mourrons. Euh, mais si notre foi ne fonctionne plus, nous mourrons. Mais si notre visage ne fonctionne plus, on peut rester en vie. Vous voyez Donc, c'est vital, euh, ça n'est pas vital au sens médical du terme. Et, euh, et effectivement, en fait, ce, ce, dont, euh, ce, ce, ce que les, les patients, euh, les, les sujets défigurés euh, vivent avec énormément de, euh, de lourdeur, c'est qu'en fait, ils perdent cette euh, faculté que nous avons tous à être anonymes. Lorsque nous sortons de chez nous et que nous allons d'un endroit à un autre, euh, on nous voit sans nous voir. Le regard se pose sur nous, c'est tout à fait normal, et puis il va sur euh, un autre un objet, une autre personne, etc. Or, les défigurés, eux, euh, ils sont euh, soit les visages sont fixés et ne peuvent plus se détacher de leur visage, soit, au contraire, le regard est tout de suite détourné et donc, le contact du regard est très, très différent. On perd la simplicité du regard qui se pose sur un visage, entre guillemets, normal. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très lourd, en fait, à, à vivre. Vous allez même jusqu'à dire qu'il
2: y a un rejet de la communauté des visages, ce qui est à la fois philosophique, existentiel et même métaphysique. Les personnes défigurées sont rejetées à la fois de la communauté, des visages et des regards, ou alors ils sont moqués,
1: euh, critiqués. Oui, oui, tout à fait. Et je, je pense, si vous voulez, je le dis, et en même temps, je suis lorsque je le dis, je ne pense pas qu'il s'agit là, on va dire, d'un jugement moral de la part de la communauté. Ça n'est pas un rejet, euh, on va dire, conscient, vous voyez C'est-à-dire que euh, là, on est vraiment dans, on va dire, la... la, la euh, notre configuration, c'est-à-dire que quand nous arrivons au monde, nous, nous, les chercheurs qui travaillent avec les nourrissons nous apprennent qu'en fait, très très vite, le nourrisson apprend à reconnaître les visages. Nous sommes des experts en reconnaissance de visage. Et lorsque nous voyons un visage, n'importe quel visage, euh, les traits, euh, la voix, la, la, on va dire la place que prend la personne par rapport à nous, nous évoquent d'autres visage d'autres personnes. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on rencontre une personne nouvelle, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Parce qu'en fait, on va lui trouver une familiarité avec d'autres. Et donc, elle va intégrer en quelque sorte notre réseau. Vous voyez notre... On va associer avec d'autres personnes. La problème, le problème auquel sont confrontés les sujets défigurés, c'est que là, les gens, on va appeler les gens, sont face à euh, une incapacité à associer avec un autre. Il n'y a pas en stock une autre personne qui ressemble au sujet que l'on voit là, vous voyez et, et, euh, et en fait, les associations que les gens vont faire euh, vont plutôt être de l'ordre de le, le monstre, la mort, parfois l'animal, vous voyez Et donc, ça nécessite en fait pour la personne qui regarde le défiguré, et ça, ça se fait en un temps très très court, là on parle de secondes hein, mais d'un temps où il faut remettre l'autre dans la communauté humaine. Voyez Or, étant donné qu'on peut se trouver angoissé face à une personne défigurée, tout en n'ayant absolument aucun jugement sur l'autre, mais on peut se trouver angoissé parce qu'on peut être angoissé par la mort. Eh bien, en fait, le, le, le temps de contact nécessaire pour humaniser, L'autre défiguré ne se fait pas, ne se fait pas régulièrement, systématiquement, de façon simple. Et donc, c'est à la personne défigurée d'aller chercher, d'aller dire à l'autre je suis humain. En parlant, en, en expliquant, par exemple, j'ai eu, il m'est arrivé ceci ou cela, etc. Et c'est lui qui doit revenir dans la communauté. On s'en rend pas compte quand ça ne nous arrive pas. On ne se rend pas compte comment c'est confortable d'être intégré d'emblée dans le groupe. Vous voyez Et eux, ils doivent aller chercher ça. Et ça, ça demande, si vous voulez, une grande énergie, si bien que une grande partie des défigurés ne sortent pas. Comme une grande partie des défigurés ne quitte pas la sphère euh, comment, familiale, ils ne sortent pas de chez eux, bien, euh, il y en a très peu euh, qui sont exposés au regard. Et donc, ça amplifie le phénomène, puisque ça, ça fait que lorsque on voit un défiguré, c'est une expérience extraordinaire, complètement étrangère, complètement nouvelle, et qui donc peut déstabiliser euh, euh, les personnes qui, qui le regardent. Pardon. Allez Alors, juste pour vous dire, d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément frappée. On, on, on parlait des patients, des personnes défigurées, par un, un acte volontaire. J'ai appris avec le temps, parce que je travaille en chirurgie maxillofaciale, mais je travaille à l'hôpital général. Donc, je rencontre toutes sortes de personnes malades. Je rencontre des personnes qui font des tentatives de suicide de toutes, enfin de toutes sortes. Et ça n'est jamais un hasard, la façon dont on s'atteint soi-même. Ce n'est jamais un hasard si on se tire une balle dans le cœur ou dans le visage. Ce n'est pas un hasard si on prend tel type de médicament, si on se coupe les veines. Jamais. Et les patients qui se détruisent le visage avaient un problème à en découdre avec leur visage. Vous voyez Et j'ai été extrêmement... Je, ça m'a vraiment énormément marqué. La toute première fois que je suis allée voir un patient défiguré, j'étais interne. Euh, je prends un dossier, il y a écrit « TS balistique ». Voilà, j'y vais. Il y a des couloirs, il y a, voilà, je, je me dirige. Et moi, je me dis, pff, comment moi, je vais aider, j'étais jeune interne, comment je vais aider quelqu'un qui voulait mourir et qui maintenant n'a plus de visage. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un Parce que dans mon esprit, à moi, ça allait être pire. Je rentre dans le service de chirurgie maxillofaciale, il trouve que voilà, son dossier était grand ouvert parce que les, 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 les infirmières justement parlaient des soins techniques, etc. Et je vois la photographie de la personne quand elle est arrivée. Donc je suis confrontée à la destruction massive de son visage. Et j'avance, je frappe à la porte. Et dans la façon qu'il a eu de me dire bonjour, de me recevoir dans sa chambre, j'ai tout de suite compris qu'il était loin d'être détruit. Qu'il n'était pas comme moi j'imaginais qu'il allait être. Voyez Parce que, en fait, pour un certain nombre de personnes, perdre son visage, c'est aussi justement s'enlever de la communauté. Et quand parce que c'est compliqué de négocier les choses avec les étrangers, c'est compliqué de savoir ce qu'ils pensent, ce qui, comment ils nous jugent, etc. Et en fait, le fait d'être défiguré, ça rétrécit énormément le cercle. Il n'y a plus que les gens qui vous aiment qui viennent vous voir. Eh bien, ça peut paraître impensable, mais ça peut provoquer un soulagement, parce que ça fait un tri. Vous voyez, Il n'y a plus que. Et donc, on ne peut pas proposer une grève de visage systématiquement à quelqu'un qui le perd il faut d'abord savoir comment ça se passe pour lui ce qu'il attend d'un visage voyez attention ça n'enlève pas du tout la douleur d'avoir de, des difficultés à, à se nourrir etc hein mais ça, ça n'est pas une évidence pour nous tous d'être dans la communauté voyez Vous avez même parlé euh, d'un ressenti de honte
2: pour certains. Pour tous, je ne sais pas, vous allez nous le préciser. C'est oui. étrange. Moi, ça m'a beaucoup surprise quand vous avez parlé de honte. Euh, donc, euh, je souhaiterais
1: bien que vous en parliez oui. à la communauté des invisibles. Euh, oui, oui, effectivement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se, qui se répète. Euh, je ne dis pas que les, les personnes disent qu'elles ont honte. Elles ne conscientisent peut-être pas ce, ce, cette émotion-là. C'est moi qui la ressens. C'est-à-dire, je sens que là, on est dans ce qu'est vraiment la honte. Et d'ailleurs, quand on regarde l'imagerie qui illustre ce qu'est la honte, le on ne voit pas le visage. C'est frappant. Vous voyez, la, le, le, le personnage regarde la terre, il casse son visage. Et effectivement, j'ai vécu à plusieurs reprises, par exemple, de discuter avec une personne défiguré. Euh, par exemple, une opération d'un cancer, c'est très particulier, hein? c'est une toute petite liaison, une lésion qu'on voit presque pas. Et pour, la, pour guérir de ça, il faut enlever parfois la moitié du visage. Bon, il faut accepter ça. Hein? Et d'être avec la personne quand on lui annonce « Ah, vous avez de la visite !» C'est... Euh, c'est pas du niveau de la peur, c'est comme si la personne avait envie de se cacher dans un trou de souris. Vous voyez C'est-à-dire que est-ce que je vais survivre à cette rencontre-là Est-ce que, est -ce que je vais encore exister pour l'autre quand il va me voir comme ça Vous voyez et, et ça, c'est vraiment quelque chose que je... Que je je constate et reconstate encore dans, dans le, 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 la, les discussions que je peux avoir avec euh, les défigurés. Et je pense aussi, par exemple, des choses toutes simples. Euh, on n'y pense pas, mais euh, quand on perd sa bouche, quand on n'a pas l'usage de sa bouche, ben, ça n'empêche pas le corps de fabriquer sans cesse de la salive. La salive, c'est quelque chose qui est fabriqué en continu. On ne s'en aperçoit pas, euh, mais du coup, la, si vous voulez, la salive est retenue par nos lèvres. Quelqu'un qui n'a pas de lèvres, et eh bien, en fait, la salive sort. Vous voyez eh bien, Et donc, il faut penser à s'essuyer. Et ça, c'est quelque chose qui peut être difficile à vivre. Et je, je pense vraiment, ce que moi, ce que j'en je, 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 constate en étant avec eux, c'est qu'en fait, quand la salive en est à s'écouler en permanence, c'est de la bave. C'est comme un chien qui bave. Vous voyez C'est-à-dire que là, ça fait partie des choses que nous, on n'identifie pas, mais qui font partie de ce qui nous met dans le groupe d'humains. Vous voyez Des petites choses comme ça. Et ce sont des choses comme ça que les sujets, défigurés vivent dans leur quotidien.
2: Philippe Lanson consacre d'ailleurs quelques très, beaux, très belles pages à, à sa bouche qui bave mmh. avec beaucoup de pudeur d'ailleurs. Alors, la greffe a lieu… J'étais étonnée, c'est assez rapide, hein, deux trois jours sur Amiens, les personnes restent sur Amiens, après ils vont trois quatre semaines à Lyon pour euh, établir avec les médecins le protocole euh, des immunodépresseurs, et vous vous racontez que certains disent ou j'ai un visage, parce que nous 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 disons mais comment accepter le visage d'un mort ou d'une morte pour les personnes qui sont reconstruites, ça n'est pas un souci. J'ai un visage.
1: Une sorte de, de joie, de triomphe. Oui, ça c'est... L'expérience nous a appris qu'en fait, euh, et, et on pourrait dire qu'il y a deux traumatismes dans la défiguration. Il y en a un qui est d'avoir perdu son visage et il y en a un qui est bien pire, qui est d'avoir perdu le visage. Vous voyez et en fait, une personne qui perd le visage, ce que nous partage tous, a à faire cette, cette action supplémentaire d'avoir parce que finalement si la défiguration, si euh, le fait de perdre son visage, en fait, ne bouscule le sentiment de continuité de soi, mais ne, ne, ça ne, ne le détruit pas. Il suffit.. On me demande souvent, par exemple, comment, comment il faut faire pour préparer quelqu'un à une greffe de visage. Qu'est-ce qu'il faut.. Ben, euh, d'une certaine façon, on ne peut pas préparer à une grève de visage qu'on ne connaît pas. On ne, sait pas ce que ça, on ne sait pas quel visage va être prélevé, on ne sait pas comment ça va se passer, etc. Donc, on ne prépare pas un avenir. Non, moi, ce que je fais, c'est que je fais ressortir le passé. C'est-à-dire que, finalement, une personne, quand elle raconte ses amis, quand elle raconte ses anecdotes, quand elle raconte ses relations avec ses parents, etc., elle retrouve le sentiment de continuité de soi. Vous voyez Et, en fait, on n'a pas besoin d'un visage pour ça. Mais d'ailleurs... Euh, c on n'y fait pas non plus attention, mais on, on, on perd tout le temps notre visage. Mais moi, ça m'arrive très souvent de rencontrer des personnes aux urgences. Elles sont fatiguées, elles sont exténuées, elles ont une blouse d'hôpital. Euh, elles m'attendent après dans la salle d'attente. Je les reconnais pas. Je les trouve pas, vous voyez, parce qu'elles se sont reposées, parce que voilà, y a... le visage peut se perdre par usage de toxiques, le visage peut se perdre par des différences de poids. C'est extraordinaire. Vous voyez quelqu'un qui va se faire opérer pour une obésité, il revient vous voir avec 50 kilos de moins. Vous ne le reconnaissez pas. Vous voyez. Donc l'expérience de perdre son visage n'est pas la plus dramatique de l'histoire. Ce n'est pas tant le problème, c'est de perdre le visage qui est compliqué. Est-ce qu'il y a un retour à l'humanité,
2: vous diriez, dans la communauté des visages, aussi qui se conquiert petit à petit par le réapprentissage, le retour des fonctionnalités, et puis le fait que les personnes osent davantage se montrer et ne se cachent plus, peut-être Oui, tout à
1: fait. Oui, il y a vraiment. Euh, vraiment D'ailleurs, c'est ça qui fait la différence entre les personnes qui demandent la greffe et pas, c'est cette volonté de vouloir y être dans le grand bain. Il y a vraiment un, re, un retour à la simplicité du rapport humain. Oui, ça, c'est flagrant.
2: On a beaucoup parlé d'identité que l'on associe en Occident au visage et vous m'avez dit quelque chose d'assez surprenant. Pour moi, je vous cite de mémoire, l'identité est analogue à l'homéostasie. Est-ce que vous pourriez nous
1: préciser ce que vous entendez C'est vrai que plus j'avance, plus en fait je saisis que l'identité n'est absolument pas figée. Pas du tout. L'identité, c'est un processus. Et c'est un processus qui fait en sorte de nous faire avoir cette pensée « je suis moi et je suis encore moi ». Et en fait, ça doit être une nécessité pour notre organisme. Et pour moi, c'est le pendant psychique de l'homéostasie. C'est-à-dire l'homéostasie, c'est par exemple la nécessité que nous avons d'avoir un taux de sucre stable, d'avoir un taux de sel, de maintenir notre température et alors on peut avoir l'idée que ça c'est fixe etc mais absolument pas là je suis dans une pièce si je sors dehors la, la, la température extérieure étant différente mon corps va s'adapter pour maintenir ma température à moi euh, la même alors qu'il y a une différence de température notre corps alors qu'il n'y paraît pas et tout le temps on travaille pour maintenir cette continuité et bien notre identité c'est le processus qui se débrouille pour maintenir notre sentiment de continuité quel que soit euh, l'environnement dans lequel nous nous trouvons, la personne avec qui on est, euh, la maladie que nous traversons, etc. Et c'est et un processus extrêmement fort, puissant, et qui a des capacités extraordinaires. Moi, j'entends tous les jours des personnes euh, euh, penser que c'est impossible. Euh, je ne sais pas, lorsqu'on voit la terreur que c'est quand on annonce à quelqu'un qu'il doit être amputé d'un pied, d'une jambe, etc. Et en fait, euh, la personne s'aperçoit qu'elle est encore elle après. Oui.
2: C'est le flux ontologique, le flux de conscience, hein, ce qu'on appelle euh, oui, en philosophie le flux ontologique. Oui. Il y a un continuum, même si je est un autre.
1: Oui, mais c'est un continuum qui… Euh, c'est une espèce de négociation permanente, vous voyez et donc, et, et pour moi, mais moi je suis psychable, donc c'est le biais, voilà, euh, pour moi, se mettre en récit est une bonne façon de, de, euh, de restaurer le sentiment de continuité de soi, c'est un peu l'essence de mon travail, c'est de permettre à quelqu'un de retrouver ce sentiment-là, et donc de, de réveiller, euh, on va dire, son processus identitaire qui a été malmené par euh, la maladie, l'accident, l'hospitalisation, la défiguration, etc.,
2: Malgré tout, vous dites « Réparer un visage ne répare pas le traumatisme, la défiguration. » C'est ça le problème.
1: Euh, parce que vous avez effectivement vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'une euh, fois greffé, on, on peut retourner dans la communauté, dire, entre guillemets, se réhumaniser. Oui, sauf qu'en fait, lorsqu'on a été défiguré, euh, on a vécu l'exclusion avec un grand « e ». On sait ce que c'est. Oui, Et en fait, on n'a pas tous, enfin, tous les sujets n'ont pas la, la même capacité, au pardon, on peut en vouloir énormément à tous ces êtres humains qui se sont, par exemple, euh, moi, les gens me, me racontent des petites anecdotes, ils sont dans le bus, les gens les photographient, euh, ils rigolent entre eux, de, voilà, d'autres vont, vont leur faire des petites remarques, euh, ou, par exemple, quelqu'un qui dit, mais vous êtes un vrai. « Oui, je suis un vrai humain. » Vous voyez, on vit une violence très brute, très archaïque. Et bien, il faut pouvoir pardonner. Et donc, le travail de préparation à la grève de visage, c'est aussi ça. C'est-à-dire de, de discuter de, de la dimension traumatique de cette exclusion pour savoir comment, comment le sujet peut l'aménager. Parce que mieux il aménage plus il pourra euh, exercer son identité grâce au nouveau visage qu'il aura. Oui. Comment
2: justement le patient arrive-t-il à adopter le visage, l'autre visage Concrètement, vous pouvez nous expliquer comment ça se fait entre les nerfs, les mouvements de l'expressivité oh. Parce que ce qui est étonnant, c'est que le visage, le visage du donneur se drape sur euh, la personne défigurée et s'adapte d'une certaine manière. Alors, on a l'impression d'être unique, mais finalement, euh, il suffit que nous soyons drapés
1: et nous changeons. Oui, alors il se drape surtout si, euh, c'était le cas notamment de la première patiente greffée, s'il s'agit de tissus mous, hum. les muscles, la peau sont prélevés et mis sur un autre relief osseux et effectivement, l'image du drap est est tout à fait juste puisqu'en fait, mis sur un autre relief osseux, ça ne donne pas du tout la même chose. Et lorsqu'il... Alors, on pourrait se dire, mais du coup, quand on transfère de l'os, peut-être que là, vraiment... Mais non, parce que le visage, c'est une configuration. Et un même relief osseux, par exemple, mentonnier, dans un ensemble de visages et dans un autre, on ne donne pas du tout le même visage, vous voyez. Donc, jamais... On, on ne transpose un visage. Ce n'est absolument pas ce qu'on fait. On transpose une face. Et après, ça va devenir... Cette face va permettre de créer un nouveau visage. Ça ne sera pas le visage de la personne avant. Mais ça, elle le savait déjà puisqu'elle était défigurée. Donc, euh, ce n'est pas, pas son problème. Mais ce ne sera pas non plus le visage du donneur. Euh, nous avons ici parlé de la beauté et de la séduction.
2: Et vous avez dit, ce n'est pas la question. Parce que nous, qui avons un visage, pour l'instant, conforme au type humain, euh, c'est vrai qu'on se sent défiguré avec de l'acné, on se sent défiguré avec une petite cicatrice euh, et nous avons peur d'être encravé dans la séduction euh, quotidienne ou amoureuse. Mais ça n'est pas le problème pour les personnes défigurées.
1: Absolument jamais. Je... je j'ai été confrontée à, à, à un questionnement de cet ordre-là par un patient des figurines. C'est-à-dire mmh. que vraiment, le souci qu'ils ont, j'allais dire, c'est de combler le trou dans leur corps. C'est d'être entier. Vous voyez? La séduction, c'est après. C'est du bonus. C'est quand, quand il est simple d'être avec son visage. Quand, par exemple, euh, pour revenir à votre question par rapport à comment on, on, on s'approprie le visage, euh, c'est quand on, on sourit spontanément, par exemple, si un patient greffé voit quelque chose de drôle et aussitôt il peut mobiliser sa bouche, ben là il va peut-être pouvoir rester dans une question on va dire, de séduction, d'esthétique, etc. Mais il doit travailler euh, des mois, des mois pour... D'abord, l'étape, c'est de conscientiser, je veux bouger ma bouche et, 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 et qu'elle obéissent. Vous voyez et Donc, en fait, l'objectif, c'est que ça devienne euh, simple. Voilà, je souris parce que j'ai envie de sourire. Mais eux, ils ont besoin de passer par une phase de conscientisation et de travail. Vous voyez Et donc, en fait, si vous voulez, les, les étapes que je distingue euh, d'où je suis de l'appropriation du visage, c'est vraiment, en fait, le tout premier, c'est le visage greffé, c'est-à-dire le tissu greffé, je dirais. Vous voyez euh, et là c'est vraiment quelque chose qui m'a étonnée parce que un, un visage un tout, tout nouvellement greffé en fait c'est pas beau parce qu'un visage est très vascularisé et du coup en post-opératoire c'est très gonflé, déformé c'est pas beau et en fait euh, les patients ouvrent les yeux, se regardent dans le miroir et ils sont hyper heureux mais en fait ce qui les rend heureux c'est de pouvoir poser un regard simple sur le, le visage. C'est aussi, par exemple, ils sont, alors ils, ils ont une espèce de boulimie de visite. Vous voyez, Et tout le monde vient leur en visite, les, les infirmières, les aides-soignantes, les, les, les copains, la famille, etc. Ils en ont envie, ils en ont envie, comme si le, 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 le visage avait un appétit de regard, de regard simple. Vous voyez. Et donc en fait, il me semble que c'est là qu'ils puissent leur énergie pour tout ce qui va venir après au travail de kiné, les médicaments, etc. Vous voyez, mais là c'est vraiment un temps qui on peut qualifier d'immédiat. La personne se réveille, elle ouvre les yeux et elle, elle, a, elle a ce visage. Et cette, cette la partie greffée est totalement insensible. On reconnecte les nerfs, mais c est, c est, la connexion n'est pas efficiente en post-opératoire. Donc en fait, ils sentent quelque chose qui décrivent comme une masse cotonneuse. Vous voyez, et, et ça c'est la deuxième phase très très importante de l'appropriation c'est qu'en fait à un moment donné un jour, la personne, ça vient très très vite comme si le, comme si le corps se, se dépêchait d'intégrer de, 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 le, le, le greffon puisqu'en fait, on ne s'y attendait pas du tout mais au bout de deux trois semaines la sensibilité arrive c'est spectaculaire, c'est bien plus vite que ce qu'on imaginait et, euh, et là, vous voyez, de sentir de sentir des fourmis dans, dans le tissu, de pouvoir sentir le, le, le doigt passer, voilà, ça, ça dit, ça y est, ça dit que c'est mon visage, vous voyez Et le troisième temps, c'est celui de la motricité qui est plus tardif, où là on commande le, le visage, on mange, on boit, euh, euh, on parle, euh, avec une certaine spontanéité, oui. Voilà, un petit peu, je dirais, les, 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 les trois grandes étapes clés de l'appropriation du visage. Alors, est-ce que le visage existe,
2: Sophie Crémades <rire> Ou est-ce que c'est le corps entier qui est visage
1: Je ne sais pas. Ben, c'est une, une question que je me suis effectivement euh, posée. Euh, pour y répondre, je dirais deux, deux choses ça pour donner des éléments pour penser ça. Euh, un patient qui me raconte, euh, il n'est pas défiguré, c'est pas pas le motif de, de, de sa vie. Il me raconte qu'en fait, il a croisé un copain de, de jeunesse. C'est une personne qui a à peu près une soixantaine d'années. Il croise un copain de jeunesse qu'il ne reconnaît pas, il ne le reconnaît pas. Et c'est le copain qui lui dit et eh, euh, voilà. Et ce patient me dit c'est drôle hein, parce que je ne l'ai pas reconnu et au bout de cinq minutes, je me disais qu'il n'avait pas changé. Et ça dit tellement de choses sur le visage parce qu'en en fait, à partir du moment où il a reconnecté avec les anecdotes, avec le prénom, avec les souvenirs qu'ils ont partagés, il a eu un visage en lui qui lui était familier de la personne qu'il a croisée qui pourtant était étrangère. Et donc, en fait, cette familiarité qu'il a retrouvée, c'est quelque chose comme une projection, en fait, d'un visage virtuel qu'il a projeté sur ce visage étranger et qui en a fait un visage nouveau, vous voyez C'est ce que disait Roland Barthes, il a vu la petite fille sur la photo et il a retrouvé sa mère. Et, et ça, 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 ça dit énormément, c'est-à-dire que le visage, ça n'est pas juste... Des os, des tissus, euh, c'est aussi un, un stock de visages que nous avons. Que quand on dit qu'on a plein de visages, c'est vrai. On a le visage de, de mère, de sœur, d'amis etc. Oui, c'est vrai. Mais on est aussi, et là, ça devient compliqué, enfin, ça devient difficile. À, nous sommes aussi autant de visages que les autres en fabriquent pour nous. Vous voyez Donc, oui il existe, mais comme support, comme, euh, euh, comme écran aussi, voyez Donc, il est, il est, pour moi, il est insaisissable. C'est insaisissable.
2: Et les acteurs, les actrices le savent bien, puisqu'il y a aussi les visages des rôles qu'ils interprètent et qui s'engrangent dans la mémoire et qu'ils retrouvent quand ils reprennent un spectacle. C'est extrêmement plastique, évidemment. Hein.
1: Je suis toujours frappée quand je vais au théâtre. J'adore ce moment-là. C'est qu'on voit, les, on voit les, les, la pièce se dérouler, etc. Et le moment où la pièce est terminée et où là, l'acteur salue, c'est extraordinaire. Il n'a pas changé de costume, il n'a pas changé de nez, il n'a pas changé de bouche. Ce n'est plus la même personne. Dans sa, dans sa façon de tenir il y a quelque chose qui a complètement changé. Et là, en fait, voilà, là on voit l'acteur, vous voyez. Mais avant, on a vu le, le personnage. Et c'est en, en l'espace de rien demi-seconde, euh, même, c'est plus le même visage. Oui, c'est comme un vêtement qui s'effondre. Hein. Mmh. Oui, oui c'est vrai. Merci
2: Sophie. Euh, nous avons un peu de temps justement pour les questions parce que euh, j'imagine qu'il va y avoir énormément de questions à Sophie. Nous n'avons pas forcément...
0: Vous pouvez ça. débrancher votre micro ou utiliser la boîte de dialogue comme vous le souhaitez et montrer votre visage précisément, ce qui serait... Manuel
3: Moi, je sais que c'est très désagréable du coup quand je te parle. C'est pas grave. Pas. Ça va, oui.
0: Ça va, ça va.
3: Merci beaucoup, Sophie. Enfin, J'ai euh, enfin, trouvé ça extrêmement touchant en fait, la manière dont, dont vous en parlez. Et c'est vrai que quand on a commencé à discuter. Euh, en fait, je me suis fait la réflexion que effectivement, euh, on ne voyait pas de défigurés, et, euh, et c'est vrai que je, il me semble que c'est vous qui m'avez dit, euh, qui m'aviez un peu évoqué le nombre d'accidentés ou de défigurés, et, et j'ai vraiment pris conscience que, que ces gens étaient cachés. Et donc du coup, voilà, je trouve que c'est très important d'en parler. Et, euh, et justement, je, je enfin, après c'est. C'est vraiment une question d'ordre plutôt euh, psychologique, mais, mais je me disais comment, euh, parce que justement le, le, le récit et le travail que vous faites avec eux euh, sur l'identité, en fait, de retracer leur histoire et par leur passé, justement, de créer une continuité, c'est un travail de toute façon thérapeutique euh, que, enfin, que je pense être un peu euh, le terrain pour toute thérapie. Mais, du coup, mais du coup, je, je me dis, euh, voilà, quand le principe de réalité fait effraction euh, de manière aussi violente qu'il est euh, vraiment porté sur soi, ou en tout cas dans le cas de, de justement de, de tentatives de suicide, euh, bah, c'est quelque chose qu'on qu s'impose à soi-même. Est-ce que justement le, le travail de récit que vous faites avec les patients est-ce qu'il est différent que dans un autre cas, par exemple, où euh, voilà, il euh, y a un principe de réalité mais qui est extérieur, qui s'impose au patient, euh, comme par exemple une catastrophe dans sa vie ou un accident, mais qui ne le concerne pas euh, lui dans sa personne physiquement, qui l'impacte mais d'une manière plus extérieure. Et donc mmh. voilà, je me demandais euh, est-ce que le travail de récit que vous faites est différent. Enfin, bah, c'est un peu complexe comme question. Disons je... que. Euh...
1: Euh, on ne peut pas... Euh, exp... la... Lorsqu'une personne s'abîme au décours d'une tentative de suicide, euh, forcément que ça oblige à remonter. Donc, du coup, on pourrait dire qu'il y a deux traumatismes. Il y a le traumatisme du résultat, hein? mais euh, il y a aussi la cause. Vous voyez Et donc, en fait effectivement, en fait, on, on sait, euh, je sais, le patient sait, qu'il va falloir qu'on élucide euh, ce qui, dans les relations, a fait que la personne a jugé que c'était mieux de sortir du réseau. Vous voyez Et donc, c'est un autre travail, je dirais. On ne peut pas... Euh, ce n'est pas quantitatif. Je peux pas... Euh, euh, c'est pas il euh, y a des personnes qui ont des des tumeurs euh, qu'ils n'ont absolument pas choisi d'avoir ils n'y sont pour rien euh, ils ont pas voilà mais qui prouvent une culpabilité immense à l'avoir voyez donc c'est pas il euh, n'y a, a pas de de, 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 de il n'y euh, a pas de barrière nette entre entre ces types de défigurations
3: en fait justement euh... Euh, au niveau du processus de greffe en fait euh, vous vous intervenez en amont et après une fois que le, mmh. que le visage est greffé mmh. et, euh, et, est-ce que vous à un moment vous donnez un, un feu vert comment ça se passe en fait vraiment au moment où on, une opération est décidée est-ce que vous vous avez un feu vert à donner ou est-ce que voilà, c'est fait parce qu'en même temps il faut que ce soit fait à ce moment là et que le, visage, le greffon ne peut pas attendre Enfin, Est-ce que vous, vous avez un rôle à jouer dans le, comment dire, dans le programme, si j'ose dire, de, de, de la greffe Oui, alors ce qui est très.
1: Euh, euh, ce que j'apprécie beaucoup, enfin, ce n'est même pas le mot en fait, ce que j'aime dans, dans la, la, la collaboration que j'ai avec l'équipe de chirurgie maxillo-faciale, c'est que, parce qu'en en fait, si vous voulez, à l'hôpital, l'hôpital s'est énormément segmenté. C'est-à-dire qu'il y a la cardiologie. La neurologie, la pneumologie, c'est la médecine à couper, à, à, à séparer en organes. Et encore, un cardiologue, il va être spécialisé d'une petite zone, euh, en disant, par exemple, il est spécialisé dans la rythmologie, etc. Et donc, en fait, bien souvent, aujourd'hui, quand, euh, par exemple, on recommande un avis psychiatrique pour telle ou telle chose, mais en fait c'est une superposition d'avis. C'est-à-dire que le patient, il va rencontrer tel tel spécialiste, il va mettre un petit coup de tampon, et puis si on a suffisamment tous les tampons de tout le monde, eh bien, ça, on va pouvoir accéder. C'est absolument pas comme ça qu'on travaille. C'est pas du tout comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire que nous, en fait, les chirurgiens rencontrent quelqu'un, ils, ils parlent avec eux, il, y a, il, y a, il y a un certain type de lésion, etc. Et ils se disent que peut-être... Euh, la question de la greffe peut se poser. Ou alors, c'est quelqu'un qui dit bah, « Moi, je voudrais le greffer du visage. » Et à partir de là, il m'appelle. Je rencontre le patient. Je discute avec les chirurgiens et rencontre le patient. On les voit ensemble, on les voit individuellement, on les voit... À partir de là, si vous voulez, on, est, euh, on, est, on échange en permanence. Donc, si vous voulez, il n'y a pas un moment où on fait euh, « Oui, non !» C'est qu'en fait, ensemble, assez naturellement, on va vers un oui ou vers un non. Vous voyez ce que je veux dire
2: Le film, d'ailleurs, que je vous conseille d'aller visionner sur les traces du visage, montre parfaitement la cohésion de l'équipe, hein, le travail en commun, y compris des prothésistes qui refondent un visage euh, sur le corps, hein, sur le non-visage du donneur. Et Ce sont des, des entretiens extrêmement riches et extrêmement émouvants. Et on sent un projet qui est, qui, qui, est, qui, est, qui est très fort, qui est éthique, je dirais, hein, tous ensemble. C'est vraiment cette notion d'équipe qui m'a
1: bouleversée dans le film. Ouais. Je
2: vais Et poster là, le
0: là, lien euh, tout à l'heure. Hein, dans le.
1: Oui. a quelque chose de, du rite initiatique dans l'histoire, vous oui. voyez C'est-à-dire qu'en en fait, c'est un groupe d'humains qui, euh, qui, euh, qui se réunissent, qui se mettent un petit peu, on va dire… Euh, à côté de la société, voilà, ils sont, euh, et, et euh, qui vont euh, se centrer sur un autre humain, voilà, qui va devenir vraiment le centre, et qui vont l'aider à passer d'une phase à une autre. Vous voyez Il y a quelque chose de ça, en fait. Et du coup, c'est ça la, la cohésion, c'est que euh, ce sont des moments qui sont très forts, en fait, parce que forcément, ça nous renvoie à chacun d'entre nous la question. La question de, de l'identité, du visage, de la vie, de la mort. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction vitale C'est quoi Vous voyez et, et donc, euh, tout ça nous, nous, nous remue chacun et, et, et montre, pointe. C'est n'est pas montré, ça touche au fait qu'en fait, c'est très, euh, très fragile l'équilibre. Vie, mort, santé, maladie, euh, visage... Euh, des figurations, euh, voyez. Et donc du coup, le fait de, de, de travailler ensemble, de, de construire ensemble ce projet, euh, crée une, une cohésion très importante.
0: Merci et j'en profite pour remercier Emmanuel d'avoir eu l'idée d'inviter Sophie Crémades et, et Dominique Paquet. Euh, un grand merci à toi Emmanuel.